اور روح کی بقا کے لیے ایمان ضروری ہے تقوا ضروری ہے عمل ضروری ہے تو ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو چلایا ہے بنایا ہے سجایا ہے تو عرب تو اپنی فطرت سے ان پر وہ اہل زبان تھے پھر بھی سیکھتے تھے امام شافی قریشی مطلبی بنو مطلب تو بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ اہل البیت کہلاتا ہے اب جو مناب کے چار گھٹوں میں ایک مطلب ہاشم اب دشم نوفل اب دشم سب نوفل یہ ایک گھڑا بن گیا جو بعد بن امیہ کہہ گیا نوفلیون میں زم ہو گیا بنو مطلب بنو ہاشم یہ مل کر ایک گھڑا بنا اور یہ بنو ہاشم کہلائے تو امام شافی قریشی مطلب اصل مکہ کے غزہ میں پیدا ہوئے تو ان کی مائن کو لے کے مکہ تشریح ہوئے تو خود امام شافی فرماتے ہیں میں نے عربیت کو سیکھنے کے لیے سولہ سال بنو حزیر میں گزارا بنو حزیر فصاحت میں آگے ہوں گے اس وقت میں ایک دفعہ حرم سے نکلا کچھ ساتھی ساتھ تھے تو اپنی جگہ پر جانے کے لیے ہم نے کوئی بیگر کر پائی تو ایک بدل چلا رہا تھا تو میں پچھلی سیٹ پر بڑھ بڑھ تو ہمارے ایک ساتھی نے نا اس سے بات کرنا شروع کی تو اس نے جب بولنا شروع کیا تو اس کے فصاحت نے مجھے کھینچی تو میں پیچھلی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھ رہا میں نے کہا سب لے لی میں نے کہا نا بہت بہتر میں نے کہا اپنا قبیلہ بتا کہ نے کہا میں بہت بہتر عبداللہ بن سعید عبداللہ بن مسعود بنو حزیل بہتر کہا میں بہت بہتر ایسی خوبصورت انپڑ چٹکا ایسی خوبصورت گفتگو کرتا گیا میرے ساتھ کہ جب میں وہاں اپنے ٹھکانے پر ہوتا تھا سو ریال اس کا کرایا تھا پچاس ریال آنے کا تیری فصاحت تو امام شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے سولہ برس حزیر میں گزارا عربی سیکھنے کی تھی ان پر تو ان کی فطرت وہ تو اپنی فطرت رکھتے تو ان کو تو سمجھ میں آتا تھا ہماری تو فطرت عربی نہیں ہے اسماعیل رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ ایک آیت پڑھتے ہوئے خطا کاٹاسارکالیم یہاں ہے اس نے ایسے کان کس کا کلام پڑھ رہے ہو تو اسمائی جیسا علیم شخص عربیت امام عربیت 
کہنے گا کہنے لگے کہ کلام اللہ پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں کلام اللہ پڑھ رہا ہوں آدھا کلام اللہ تو اس بدو نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں پڑھ رہا تو اس میں دوہرایا تو تو اس میں یہ کہنے کے تم عالم ہو کھانے میں میرا تو کہا تو تمہیں پتا کیسے چل چل کہ عزیز الحکیم ہے غفور الرحیم نہیں وہ کہنے کا پوچھے دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو ہاتھ کاٹنے کے بعد جڑتا ہے غفور الرحیم ہاتھ کاٹنے کا حکم دے تو اس کے بعد غفور الرحیم جڑتا ہے ہاتھ کاٹنے کے امر کے بعد عزیز الحکیم ہی جڑتا ہے تو اس کی اس کے الفاظ دے دیتے اگر یہاں غفور الرحیم آتا تو پیچھے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ آتا عزیز ہے حکیم ہے تو کاٹنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کی عزت اور حکمت سے بالکل مطابق اور موافق ہے تو ان کو تو عربیت کے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ نے ان کی فطرت رکھا دی ایک بچوں نے جب یہ آئے سنی تو اونٹ سے گر گر ابو بیت پڑھ رہے تھے قرآن اس کے کانوں میں آواز آ رہا وہ کہنے لو بھائی کس کو سجدہ کر رہا تھا کہنے لگا یہ کلام جو تم نے پڑھا ہے اس کو سجدہ کر رہا تھا یہ انسانی کلام جب مایوس ہوئے تو مشورہ کرنے لگے تو ہمارے لیے اس میں کوئی حسن نظر نہیں آتا جب مایوس ہوئے تو مشورہ کرنے لگے لیکن ایک بدو نے کہا میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے انسان کے بس میں نہیں ایسا کلام کیا خوبی اس کو نظر آئے کیا حسن نظر آئے وہ حسن ہمیں نظر آنا چاہیے ہم تو قرآن کا ترجمہ پڑھا دیتے ہیں قرآن سے مناسبت بھی کوئی نہیں فقہ سے مناسبت ہے حدیث پاک سے بھی کوئی ذوق شوق والا نہیں ہے پورے پاکستان میں تخصص حدیث ایک دو جگہ کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی اور اس میں طلبہ بھی تھوڑے سے مشکل سے جمع کرنا میں اپنے فارغ تحصیل بچوں کو کہتا ہوں جاؤ جاؤ حدیث میں کچھ پڑھو حدیث کو میں کچھ ذوق پیدا کرو مفتی تو جدھر جب تو مفتی مفتی ملک کی روٹی کھانے والے مفتی بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مفتی مفتی یہ میں نے اس کا بھی پڑھا مفتی ادنان کا کا خیر اگر یہ بھی مفتی بنا پڑا 
تو خیر میں ایسی بات میں زیادہ لمبی ہو گئی میں یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں عربی ذوق ہو اس سطح تک ذوق پہنچے کہ جو قرآن کا جمالیاتی کلم ہے قرآن آشانہ کلام یہ دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے وہاں تک تمہاری رسائی ہو جائے کہ ابو جہل جیسے اخنس میں شریف جیسے ابو سفیان جیسے سارا دن گاڑیاں نکالتے ہیں اور رات کو کان لگا کے اللہ کے نبی کو قرآن سنتے ہیں اور عمر جیسے قتل کے منصوبے بنانے والے چھپ چھپ کے قرآن سنتے ہیں پہلی دفعہ سنا حضرت عمر کو چوٹ لگی کہ اللہ کا رسول پڑھ رہے تھے نفلوں میں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے پردے کے پیچھے بیت اللہ کے پردے کے پیچھے اور اللہ نے بھی پڑھ رہے تھے کچھ کیا ہوا من کیا ہوا تو جواب کتنا بڑا شاعر ہے تو اے اس وقت اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی 
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شعر خليلا ما تؤمنون قسم ہے دیکھے ان دیکھے کی یہ شاعر کا قول نہیں ہے یہ رسول کریم کا قول ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم پھڑ کے اور ان کے منہ سے نکلا ما اسہارا کتنا بڑا جادوگر ہے کتنا بڑا جادوگر ہے اتنی دور سے میری سرگوشی کو سن لیا تو آپ نے اگلی آیت پڑی ولا بقول کاہن خلیلما چذکرون جادوگر بھی نہیں اور شاعر بھی نہیں تمہارے پلے کخ نہیں پڑ رہا پہلا تیر یہاں لگا تھا ایک کانفرنس تھی اس میں ایک انگریز ادیب عربی کا فنکل اس کا نام وہ ایک تھا اس میں آیا ہوا اور ایک مصر کے بہت بڑے عالم فہام تھے شیخ ادیب کامل وہ بھی اس میں تھے تو وہ فنکل شیخ ادیب کو کہتا ہے مذاق کے طور پر کہ شیخ تمہارے جیسا عربی دان بھی سمجھتا ہے کہ قرآن آسمانی کلام ہے تمہارے جیسا عربی دان بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن آسمانی کلام ہے تو انہوں نے فرمایا ہم یہیں فیصلہ کر لیتے ہیں میں تمہیں قرآن کا ایک مفہوم دیتا ہوں اس پر تم دس جملے لکھو اور دس جملے میں لکھتا ہوں پھر اس کے بعد تمہیں میں قرآن کا پیغام سناؤں گا کہ اس نے اس مفہوم کو کیسے بیان کیا ہے پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ یہ کلام محمد ہے یہ کلام رب محمد ہے انہوں نے کہا ٹھیک تو اس نے کہا انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہے اس پہ دس جملے لکھو اور کا دس میں لکھتا ہوں میں ٹیبل پر بیٹھ گئے تو دس اس نے لکھے دس انہوں نے لکھے اور پیپر سامنے رکھ دیے اب دونوں اپنے ملا رہے جمل تو شیخ نے کہا اس سے بہتر لکھ سکتے ہو کہ نہیں کہ میں بھی اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا پھر کہ سنو اب قرآن کہتا ہے جہنم بہت بڑی ہے تو وہ یوں کہتا ہے یوم نقول جہنم حلیم تلتی و تقول حل میں مزید تو وہ کہنے لگا یہ قرآن نے کہا ہے کہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا آپ ذوق بناؤ عربی اشعار یاد ہی کرنے ہیں تو عربی کی یاد میں تو ایک مجھے تو پڑھانے کا موقع ہی نہ ملا زندگی سفروں میں گزر گئی اور پھر اس عوارض صحت کیسے لاحق ہو گئے کہ ذاتی مطالعہ بھی چھوٹ گیا لیکن جب میں پڑھتا جب میرا پڑھائی کا دور تھا مجھے کسی نے ترغیب نہیں دی جیسے میں اب ایسے شور مچا رہا ہوں اپنے مدرسے کو بھی سارا میں نے عربیت پر چلایا اور جہاں جاتا ہوں وہاں یہ مضمون خاص طور پہ بیان کرتا ہوں کہ ہماری ضرورت ہے اس کو محسوس کیا جائے علم کی زبان اردو نہیں ہے پنجابی نہیں ہے پشتو نہیں ہے فارسی نہیں ہے انگریزی نہیں ہے علم کی زبان عربی ہے تو میں تو کسیدوں کے کسیدے زبانی یاد کیے میں نے ساری متنبی مجھے یاد تھی 
کب پینتیس سال پہلے پڑی تھی یا لام کفل ملام عن الذي اضنا طول سقامه وشقائه عذل العواذ لحول قلب الطائه وهو الاحبة منه في سودائه تو وہ تھوڑا تھوڑا اب بھی یاد ہے قف بالدیار اللتی لم يعفها القدم بلا وغیر ارواح والدیم وہ ہو گیا ہے قفا نبک من ذکرا حبیب ومنزل بسقط اللوا بین الدخول فحوملی تتوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی ترا بعر الارعام في عرصاتها وقیعانها كأنه حب فلفلی كأني غدات البین يوم تحمل لدا سمرات الحي ناقف حنظلی بقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن الشفاء عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففادت دموع العين مني الصبابة على النحر حتى بل الدمع محملي يقبكي دبارة أتاكي ذكيني القلب عالم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فمن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه يسأكه وقي الأمير هول عيون فإنه ما لا يزول ببأسه وصخائه يسأسر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه يسأ بيش بيش مثل كش كش أبتبه الجن بادن هواك صبرت أم لم تصبر وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رأى وفي الحشا ما لا يرى أمر الفؤاد لسانه وجفونه فقتمنه وقفا بجسمك مخبرا يوس وقت ياد كيوه طالب علمي هدتنا يكافية كسات متنبيها من پڑائيه تو اس کا فائدہ ہے قرآن ایک حسین ترین کلام ہے اور ہمارے دلوں پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا نہ آنسو بہتا ہے نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نہ دل ہلتا ہے نہ وجود لرستا ہے اس لیے کہ اس سطح ہمارے اور وہ ریڈیو سٹیشن ہوتا ہے نا تو وہ پیچھے سے تو آ رہا ہوتی ہے ٹرانسمیشن لیکن جب ہم اس اس پر اپنے بٹن کو لے جاتے ہیں تو تب جا کے وہ اس کی بات ہم تک پہنچنا شروع ہوتی ہے اب قرآن ایک سطح پہ بول رہا ہے میں دوسری سطح پہ کھڑا ہوں تو میرا اس کا وہ آپس میں مطابقت ہی نہیں دی ہماری عربی تو وہ پتھان جیسی ہے وہ ادنان کا خیل نراض نہ ہو جائے وہ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں نقش بندی سلسلے کی تو ان کا ایک مرید تھا پتھان قابل سے گیا تھا تو وہاں رہتے رہتے تھوڑی اردو سیکھ گیا تو وہ تھے بڑے نفیس مزاج بہت نفیس مزاج تو دلی کی زبان میں سوراہی کا جو پیندہ ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے اس کو اس وقت پیٹ کہتے تھے اس وقت اس وقت تطور تو چلتا رہتا ہے نا لغات میں صرف ایک عربی ہے جس کو قرآن نے وہاں تک پہنچایا کہ ہر قسم کے تطور سے بالاتر ہو آخری غائط تک قرآن نے اس کو پہنچا دی تو اس زمانے میں سراہی کے جو پیندہ تھا جس میں پانی آگٹ اس کو پیٹ کہتے تھے تو حضرت نے کہا خان صاحب سراہی اٹھا کے لاؤ تو اٹھا جلدی سے تو ان کو خیال آیا یہ پتھان آدمی کہیں توڑ نہ دے نازوک سے سراہی 
تو انہوں نے پیچھے سے کہا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھانا اس نے ایک ہاتھ پیٹ پہ رکھا آج جتنے ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں وہ پٹھان کے اردو والے ہیں بس ذرا بزیدن زور بزیدن بس اکل ازیدن جا ازید یعنی میں حران و ہدایت الناحو کیسی اجمیت سے بھری ہوئی کتاب ہے کہ جا انی دلون کوئی ہے اکل میں انی مثال دے رہے ہیں جا انی دلون سبحان اللہ بے ذوقی کی انتہا ہے جا انی بال بکا بال بکا بھی آتا ہے کمال ہوگی وہ اس کو پڑھ رہے ہیں تو عربیت کا ذوق خاک پیدا ہوگا تو اردو کے مولانا یاسین صاحب ہمارے استاد محترم ہیں ملتان میں ہوتے ہیں عمر بن خطاب میں جامع عمر بن خطاب میں تو ترمزی ابو دو شریف ان سے پڑھی تھی وہ فرمایا کرتے تھے میری نصیحت ہے اردو کی کتاب کوئی ہدیے میں بھی ملے تو قبول نہ کرنا اردو کی کتاب مفت بھی ملے تو قبول نہ کرنا ورنہ عربی ذوق ختم ہو جائے گا تم دیکھو نا ہماری کتنا ہمارا یہ کتنا خلا ہے کہ دس برس پڑھنے کے بعد دس منٹ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ کوئی دس برس پڑھنے کے بعد اور دس سطریں لکھنے کی طاقت کوئی تو میں کوئی خطیب نہیں بنانا چاہتا ہوں خطیب یا شاعر یا ادیب نہیں ایسا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں جس سے ہم قرآن کا ذائقہ چکھ سکے قرآن سے آشنا ہو سکے اس کے حسن ہماری مثال اس اندھے کی ہے جو چمن میں بیٹھا ہوا ہے خوشبو سونگ رہا ہے دیکھنے سے محروم ہے کہ گلی کیسے کھلتی ہے گلاب کیسے اپنے رنگ دکھاتا ہے اور خوشے کیسے پکتے ہیں اور جھرنے کیسے بہتے ہیں اور بلبل کیسے آتی ہے یہ دیکھنے سے وہ محروم ہے ان نظاروں کے دیکھنے سے وہ محروم ہے تو اس کی میرے عزیزوں کوشش کرو اللہ سے مانگو اور محنت کرو کہ اللہ تعالی ہمارا یہ ذوق بنا حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیس ہزار اشعار یاد تیس ہزار اشاریات لغت کی پہچان کے بغیر اردو ترجمے تو لکھے گئے تھے عوام کے لیے تمہارے لیے تو نہیں لکھے گئے تھے تو جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ اردو ترجمے پڑھ کے استفادہ تمہارے لیے تو یہ نہیں تھا براہ راست قرآن ہے تمہارے لیے استفادے کی شکلیں ایسی بناؤ کہ قرآن کھولو تو قرآن تم سے بات کرے تو مجھ سے بات کرو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی جنت میں ایک محفل لگائے ایک محفل اس محفل میں صرف علماء کٹھے ہوں گے غیر عالم کوئی نہیں ہوگا اور وہ آپس میں علوم قرآن پر بحث کریں گے اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا تو جیسے اللہ کا علم لا محدود ہے تو قرآن لا محدود چیز ہے کوئی کسی 
حد میں تو آ نہیں سکتا ابتدا انتہا میں تو آ نہیں سکتا تو وہاں اللہ تعالیٰ ان پر علوم کا فیضان فرمائے گا ایک ایک لفظ پر ان پر علوم جو اللہ کھولے گا تو اس میں ان کو ایسی حلاوت ایسی مٹھاس آئے گی ایسا مزہ آئے گا کہ, جن... کہ ان علماء کو جنت بھی بھول جائے گی جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گی اور وہ قرآن کی حلاوت میں گم بیٹھے رہیں گے تو وہ تو خیر جنت میں ہوگا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے لیکن اتنا تو ہو آپ سب جوان ہو ہماری تو ڈھلوان ہے تو ہماری اٹھان ہے تو اپنے آپ کو تھکاؤ کھپاؤ کوئی ناممکن چیز نہیں کہہ رہا ہوں اہل مدارس سے ممکنات کو کہہ رہا ہوں دوسری چیز آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلح اسلام سورہ کاف میں تین سفر بیان کیے گئے ہیں تین سفر ہیں ایک سفر ہے تزکیے کا ایمان کا ایمان کے بچانے کا ایک سفر ہے علم کا اور ایک سفر ہے دعوت کا تین سفر بیان کیے ہیں اور تینوں کی غائت اشارہ ہو ملتا ہے اشارہ اصحاب کاف ایمان بچانے نکلے اپنے تزکیہ کے لیے اپنے ایمان بچانے نکلے تو ان کا سفر فابو الشر لکم ربکم میں رحمت ہی و یوحی لکم من امرکم مرفقا ان کا سفر غار پہ جا کے ختم ہو گیا مسلح اسلام علم کے لیے نکلے تو کہنے لگے حتہ ابلو مجمع البحرین لا ابرح حتہ ابلو مجمع البحرین او امضی حقوبا تو ان کے سفر کی غائط مجمع البحرین ہے دیکھو کسی دین کے کسی سفر کی کوئی غائط نہیں لا محدود ہے لا محدود ہے وہ ایمان کا سفر ہو وہ تسکیے کا سفر ہو وہ علم کا سفر ہو وہ دعوت کا سفر ہو کسی کی بھی کوئی غائط نہیں یہ لا محدود چیز ہے ایک سبحان اللہ جو زمین آسمان کے خلا کو اجر سے بھر دیتا ہے تو آگے کیسے کیسے اس کو بیان کیا جائے کیسے کھولا جائے وہ سبحان اللہ الحمد للہ تملا آن ما بین سما تو اس کی غائط کسی کی بھی کوئی غائط نہیں تعبیرات کے ذریعے سے افضل مفضول بتایا جا رہا ہے وسط ہر ایک کی الگ الگ ہے وہ بتائی جا رہی ہے تو اصحاب کہف کا سفر ختم ہوا غار پر مسلح اسلام کا سفر ختم ہوا مجمع البحرین پر اور دعوت کا ذلقرنین کا سفر ختم ہوا مغرب شمس مطلع شمس اور صدین تک مغرب شمس وجد قومہ یہ ذلکرنین کیوں گیا تھا تو قرآن فتوحات کے لیے گیا تھا تو فتوحات کا ذکر کرنے کی اللہ کو کیا ضرورت چنگیز خان ذلکرنین سے بھی بڑا فاتح گزرا ہے فتوحات کے پیچھے ایک آیت یہ چند جملے بتا رہے ہیں کہ ذلکرنین کے نکلنے کا سبب کیا تھا کیا سبب وہ ملک فتح کرنے نکلا تھا کیا کرنے نکلا تھا کلنا یا دل کرنے اما ان تو عذب و اما ان تک تخدفی حسنا تو ذو کرنے نے کیا کہا اما من دلم 
فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ذوالقرنين کے سفر کا مدعا اور منتہا اور ذوالقرنین کے سفر کا کی غایت اور مقصد وہی آیت بتا رہی ہے کہ وہ ایمان کی دعوت لے کے نکلا ایک صفات علم ہے علم کی ذمہ داری صفات علم کو قرآن نے کیا بیان کیا ہے کہ اس کے پاس جامعت اور رشید کی سند ہو تخصصات کی سند ہو یا بنوری کی یا مدرس الحسنین کی یا جامع شرفیہ کی سند ہو یہ تو ایک انتظامی چیز علم والے کون ہوتے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے علم والے کون ہوتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ اللہ سے عہد و پیمان نبھاتے ہیں ولا ينقضون المیثاق لوگوں سے کی ہوئے وعدوں سے بھی نہیں مکرت والذین یسلون ما امر اللہ بہی ان یوسل وہ صلح رحمی کرتے ہیں ویخشون ربہم اللہ سے حیاء کرتے ہیں ویخافون سوء الحساب اور آخرت کے خوفناک حساب سے ڈرتے ہیں والذین صبر ابتغاء وجہ ربہم جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں وَأَقَامُ السَّلَاةِ اور نمازوں میں جی لگاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرْرُمْ وَلَانِيَا کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں بخل اور علم آپس میں کٹھے ہو ہی نہیں سکتے بخیل کو علم مل ہی نہیں سکتے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْئِيَا آخری چیز کیا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہمارے خطیبوں نے ستے اناس کر دیا ہمارا کہ برائی کا جواب برائی سے دیا گالی کا جواب گالی سے دیا حق و باطل کی تمیزی مٹ گئے گالی کا جواب گالی ہے تو پھر حق باطل میں فرق کیا ہے مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی کے بڑے بیٹے انتقال فرما گئے وہ آئے انیس سو بہتر میں پاکستان پہلی دفعہ پاکستان آئے انیس سو بہتر تو ملتان آئے میرا ذلہ ملتان ہے تو مجھے رائیونڈ میں داخلہ نہیں ملا تھا تو میں اپنے علاقے میں تلمبہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے میرے گاؤں کے ساتھ شہر میں وہاں سید نیازم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضر رائے پوری کے خلفہ میں سے تھے وہ وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ چلا رہے تھے میں اس میں داخل ہو گیا تو جب پتہ چلا کہ ملتان میں تشریف لائے ہیں مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ تو مولانا زفر عمد صاحب تھے ہمارے استاد اس وقت وہ آج کل جامعہ خالد من ولید ہے وحاڑی میں وہاں ہوتا وہ شاہ صاحب ان سب ہم گیارہ طلبہ تھے ٹوٹل تو ہمیں لے کر ملتان گئے تو قاسم العلوم قدیم میں ان کا بیان تھا تو یہ خطابت قروج ہے بہت تر سارے بڑے خطیب سامنے بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے خطیب نامور کسی کے ساتھ خطیب پاکستان کا لقب ہے کسی کے ساتھ خطیب العصر کا لقب ہے کسی کے ساتھ خطیب زمان کا لقب ہے کسی کے ساتھ توتی زمان ہے سارے القاب والے بڑے بڑے پہلی صف میں ایسے تھے اور علماء بھی مولانا درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے وہاں دیکھا اور ایسے بڑے بڑے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اور ایسے 
یہ سب حضرات بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کوئی ایک گھنٹہ بیان فرمایا تو اس میں ایک بات مجھے یاد ہے ایک بات تو انہوں نے فرمایا کہ دیوبندیت کو جتنا تم نے نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے نہیں پہنچایا ان کی طرف سے انگلی کا اشارہ کر پا جتنا تم نے نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے نہیں پہنچا تم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو اور ہمارے اسلاف کا طریقہ گالی کا جواب صبر تھا گالی نہیں تھا تم نے حق کو باطل کی تمیز میں ٹا دی پھر ایک واقعہ سنایا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو آپ کی عادت تھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو ان سے پوچھا بھائی ہمارے قریب مسجد کون سی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ جو یہاں دو مسجدیں ہیں ایک ہماری ہے ایک وہ دوسرے بھائیوں کی ہے تو وہ آپ کو کافر کہتے ہیں تو حضرت فجر کی نماز میں سارے مریدین اپنی مسجد میں پہنچے ہوئے تو حضرت غائب مسجد میں تھے ہی سب یہ قیاس پر کہ بھائی وہ یہاں ہوں گے سب وہاں پہنچے ہوئے تھے تھے ہی نہیں وہ تحجد میں جلدی اٹھتے تھے نفل پڑے اور سیدھے وہ دوسری مسجد میں چلے وہاں جا کے نماز پڑھی نماز کے بعد امام صاحب سے ملے جی میرا نام حسین احمد ہے میں دیو بند سے آیا ہوں مجھے پتہ چلا کہ آپ کو میرے بارے میں کچھ اشکال ہے تو میں نے کہا میں خود ہی حاضر ہو کے صفائی پیش کر دوں تو وہ مولوی صاحب ٹپ ٹپ رونے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چوما کہا تم حق پہ ہو ہم غلط ہیں کہا ہمارے بزرگ تو یہ کرتے تھے اب تم گالیوں کے جواب میں گالیاں دینا شروع کر دیتے چپ رہنا تو کھا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کو بھرے درس میں خارجی نے آ کر کہا تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں اسی سال کی بوڑھی عورت تیری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو امام صاحب نے فرمایا میری ماں عاقلہ بالغہ ہے میں جا کے پوچھ لیتا ہوں اگر وہ تیار ہو گئی تو میں تمہارے ساتھ شادی کر دوں تو وہ بڑے زور سے ہنسا سارے شاگردوں کا چہرہ لال پیلا کس کو مار دیں ہم ایسے اشارہ کیا تو وہ ایسے ٹھٹھا اڑاتا ہوا مسجد سے باہر نکلا سیڑھیوں پہ جو پاؤں پھسلا تو گرا تو گردن ٹوٹی وہیں مر گیا تو امام صاحب نے فرمایا ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو لے لیا اللہ نے علماء کی آخری صفت بتائی ہے یدر اون بالحسنت گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اعتراض کا جواب ہوتا ہی نہیں سوال کا جواب ہوتا ہے موترز جواب لینے کے لیے بات ہی نہیں کرتا وہ تو الجھانے کے لیے بات کرتا تبلیغ کا کام کیسے ہر طرف پھیلتا چلا گیا کسی کوئی رد نہیں کوئی کتنی کتابیں لکھی گئی اس کے خلاف کوئی جواب نہیں کتنی گالیاں دیتے ہیں کوئی جواب نہیں کتنا برا بھلا کہتے ہیں کوئی جواب نہیں خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے گئے چھ بر اعظم اللہ نے دعوت کو پھیلا تھی پہچان ہے میں وہ تھا دو ہزار دو میں 
مینا میں تھے ہم تو نماز کے وقت ایک غیر مقلد نے شور مشا دیا کہاں لکھا ہے الگ الگ نمازیں پڑھنا کہاں لکھا ہے اور وہاں جو رہنے والے ہیں سعودیہ میں وہ بھی پھر چونکہ وہاں کی فضا میں کچھ آزادی ایسے ہماری طرح کی احتیاط نہیں ہے آزادی ہے تو ایک بہت بڑا مجمع اس کے ساتھ ہو گیا کہا یہ تو ٹھیک کہتا ہے کہاں لکھا اللہ کے نبی نے الگ کہاں پڑھی آپ لوگ ہمیں الگ پڑھاتے ہو تو وہ ایسی اس نے فضا بنائی تو میں نے کہا بھائی کٹھی پڑھو کٹھی پڑھو بلفتنا تو اشد میں القتل تو امام ابو یوسف کا ایک قول ہے بھی صحیح تو ہم نے زور اثر کٹھی پڑھ لی تو وہ ایک دم سارے ٹھنڈے پڑ گئے پھر اس کے بعد میں نے دو گھنٹے بات کی اختلاف جو صحابہ میں ہے تابعین میں ہے تبا تابعین میں ہے اور آگے سلف صالحین میں ہے ہر ایک کے پاس دلیل ہے کوئی کسی کوئی بھی عمل بے دلیل کے نہیں ہے تو یہ افراد و تفریح اور یہ آزادی یا یہ تعصب یہ ہلاکت کا راستہ ہے مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا بات کی لیکن دو گھنٹے مسلسل میں نے بات کی تو سارا مجمع پر ایک ندامت تاری ہوگی اگلے دن ہم رمی کرنے جا رہے تھے تو تھوڑا ہم دور تھے تو ہم بس میں بیٹھے تو وہ بھی چڑھ گیا بس میرے ساتھ سعید انور بھی تھا اور انضمام الحق بھی تھا تو وہ دیکھتے اس کا پھر پارا چڑھ گیا تو وہ جو میں نے بات کی تھی نا دو گھنٹے اس پر اس نے نا پتہ نہیں کیا اعتراض کیا کہنے کا مجھے جواب دو میں نے کہا جی میں نے کل جواب دے دیا تھا کہا نہیں نہیں صاف صاف بتاؤ میں نے کہا جی میں نے عرض کر دیا تھا اس سے زیادہ تو مجھے آتا نہیں کہ نہیں نہیں مجھے پتا ہے تم بڑے مولوی ہو تم چھپا رہے ہو بولو میں نے کہا جی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا تھا اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہا تم غلط کہہ رہے ہو میں نے کہا اچھا جی تقبیرات پڑھتے ہیں میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الحمد میں شروع وہ چڑھتا گیا پارا چڑھتا گیا جب اگلا بولے نہیں تو کب تک کوئی چڑھے گا پھر وہ پھر اس نے مجھے چھوڑا دوسرے پہ شروع ہو گیا آگے آ گئی ہماری منزل ہم اتر گئے جمرات کے قریب تو صحیح دنور کہنے لگا مولوی صاحب آج مجھے غلط اور صحیح کی پہچان ہو گئے آج مجھے غلط اور صحیح کی پہچان ہو گئی ایک دفعہ تو میری جیم میں آیا کہ اس کو ایک چھکا لگا دوں میں لیکن میں نے دیکھا کہ جس کی بےزتی ہو رہی وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو میں کہوں بیچ میں دخل دوں لیکن مجھے آج پتا چل گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے موترس کو جواب نہیں دیا جاتا چھپ رہا جاتا ہے تو ایسا فتنہ دبا کہ سب کے سب ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا اور ایک قیمتی آدمی ہمارے ہاتھ آ گیا جو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے 
اور جہاں جاتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجمع کھڑے کر دیتا ہے تو اگر اس کو میں بھی اشتعال میں آ جاتا تو وہ تو نیا نیا تھا ابھی اس کا پہلا حج تھا اور ابھی اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی تھی تو حج کے بعد اس نے داڑھی رکھی تو ایک کتنا اہم آدمی ہم اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے تو چونکہ ہمارے ہمارا نصاب زیادہ ہے ٹائم تھوڑا ہے تو جو اخلاقی پہلو ہے جو ایمانی پہلو ہے اور جو صفاتی پہلو ہے وہ معدوم ہو جاتا ہے اور جو مسائل فقی مباحث وہ غالب آ جاتے ہیں اس کو خواجہ غلام فرید نے کہا ہے خواجہ غلام فرید ہماری سرائی کی کے بہت بڑے شاعر ہیں کوٹ میٹھن کے انہوں نے ہر وقت بہت بڑے عالم تھے تو انہوں نے انہوں نے ایک جگہ فرمایا ہے سکھ ریت روش منسوری نو منصور حلاج سکھ ریت روش منسوری نو ہنٹھپ رکھ کنز کدوری نو ہر ویلے نا کنز کدوری دے مگر پہ ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کافیہ کو کفایا کہا ہے وزن شیر کی وجہ سے ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے تو یہ فقہ کی نفی نہیں کر رہے تو خود بہت بڑے علامہ تھے جو خشک اشتغال ہے صرف فقہ 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 وہ جو اللہ سے راز و نیاز تھا کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو اجد الملامت فی ہوا کلذیذتن حب لذکر کفل یلمن اللبم وہ پہلو مغلوب ہو جاتا ہے اور اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرے میں اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو سیکھنے کی کوشش کرو کہ اخلاق بلند ہوں چپ رہنا آئے درگزر کرنا آئے اختلاف رائے کو برداشت کرنا آئے اختلاف رائے کو سہنا آئے اور اس کے باوجود جڑ کے چلنا آئے اتفاق رائے کے اتحاد کو نہیں کہتے رائے کے اختلاف کے باوجود جڑ کے چلنے کو اتفاق کہتے اور تیسری چیز آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں جو فضا بنتی ہے فضا وہ میرے عزیز و دعوت سے بنتی عمومی جو فضا بنتی ہے وہ دعوت سے بنتی مدرسے سے نہیں بنتی خانقاہ سے نہیں بنتی میں تینوں نسبتوں والا ہوں میں نفی نہیں کر رہا ہوں اللہ نے مجھے تینوں نسبتیں دی ہوئی ہیں تو میری بات کو کوئی نفی میں نہ لیا جائے جو ایک حقیقت ہے اس کی طرف تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فضا بنتی ہے فضا وہ دعوت سے بنتی سعید انور جیسوں کو مدرسے والے نہیں پکڑ سکتے تھے خانقاہ والے نہیں پکڑ سکتے تھے کیوں کہ مدرسہ طالب کے لیے ہے خانقاہ طالب کے لیے ہے اور تبلیغ غیر طالب میرے والد صاحب سیاسی آدمی تھے بڑے زمیندار تھے لیکن تھے دیندار مطلب ایک رواجی دینداری تھی 
اور پہلے میرے بچپن میں پرویزی تھے بڑے ادیب خطیب شاعر آدمی تھے تو وہ ذاتی مطالعہ کرتے کرتے پرویزی ہو گئے پھر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا کسی نے تعارف کروایا کوئی لے گیا یا خود پہنچے وہ میرے ادراک سے باہر ہے تو ان کی صحبت میں کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھے تو ساری پرویزیت سے توبہ کر انہوں نے تو پرویزیت کے بارے میں ایک بات نہیں کہی لیکن کیا ہے جہاں چراغ ہوتا ہے وہاں اندھیرا خود ہی چلا جاتا اللہ نے ہمیں ایسے لوگ دیے تھے جو بولے بغیر بھی اپنا کام کر جاتے تھے تو پھر مولانا بید اللہ انور صاحب رحمت اللہ سے بیعت ہوئے اب میں لاہور پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب آتے تو پہلے ہوٹل میں ٹھہرتے تھے مجھے ملنے کے لیے پھر انہوں نے دیکھا میرے چال چلن خراب ہو گئے تو وہ شیروں والا مسجد میں ٹھہرتے تھے سات حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا حجرہ تھا تو مولانا بید اللہ انور صاحب رحمت اللہ علیہ والد صاحب کی بڑی قدر کرتے تھے ان کی وجاہت کی وجہ سے تو ان کو اس حجرے میں ٹھہراتے تھے اور والد صاحب کے حجرے میں ٹھہرنے کا موضوع تھا کہ اس کو بھی ادھر بلاؤں گا تو کوئی یہ انسان بن جائے تو مجھے ملنے کے لیے وہاں جانا پڑتا تو پھر وہاں مولانا بید اللہ انور صاحب سے بھی ملاقات کرواتے اور مجھے کیا خبر کون ہے کیا ہے وہ میں وہاں پھنسا ہوا کوکر ٹوکڑے دے ہیٹ آ جاندا ہے میں کب چھوٹوں گا یہاں سے میں کب چھوٹوں گا یہاں سے اور میں جان بوجھ کے ایسی واہیات حرکتیں کرتا کہ میرا ابا کہ دفع ہو جا ایک مجھے یاد ہے آج تک وہ حضرت کے گھر کے سامنے مدرسہ تھا جس میں دورہ دورہ تفسیر ہوتا تھا ظہوری کرواتے تھے مولا بید اللہ صاحب کرواتے تھے اب تو میرے خیال میں ختم ہو گیا تو وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے والد صاحب بھی تھے تو حضرت مولانا بید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اندر بلوا لیا میں نے پتلون پہنی ہوئی تھی تو سارے حضرات جا کر ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے ادب کے ساتھ میں نے دیکھا میں نیچے بیٹھا میری تو پتلون کی کریز خراب ہو جائے گی تو سامنے کرسی پڑی تھی میں کرسی پہ جا کے ایسے بیٹھا اور اوپر سے یوں کر لیا اب میرے والد صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں اور جب مجھے ایسے دیکھے میں یوں کر کے بڑھ جاؤں میں تو پہلے چاہتا تھا کہ مجھے کہیں دفع ہو جا میں تو پہلے چاہتا تھا مجھے پتا نہیں یہ کون ہے تو میرے جیسے آدمی کے لیے نہ خانقاہ میں کوئی استفادے کی شکل ہے نہ جامعت اور رشید میں کوئی استفادے کی شکل اور ایسوں سے سارا ملک بھرا پڑا ہے ان کے لیے صرف تبلیغ استفادے کے نہیں مان رہے پھر بھی پیچھے پڑ رہے ایک جگہ میں گشت کر رہا تھا تو ایک آدمی عمومی گشت میں میں متکلم تھا میں نے کہا بھائی ہماری بات تو سن کہا میں نہیں سننے میں نے کہا بھائی سن لے تیری بڑی مہربانی چلو چلو میں نہیں سننے میں نے کہا بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں سن لے انہوں نے کہا میں بھی ہاتھ جڑے نا میں نے نہ سنا اگر کوئی مولوی میں یہ جرت ہے کہ یوں ہاتھ جوڑے پھر میں نے اس کے ایسے داڑھی پکڑنا میں نے کہا تیری مہربانی میری سن لے اس نے آگے میری تھوڑی پیاد تیری مہربانی میں نہ سنا میرا عقیدہ خراب نہ کر میرا عقیدہ خراب نہ کر 
تو میں اس کے پاؤں گر گیا پاؤں پکڑ لی میں نے کہا اللہ کے واسطے میری بات سن تو اب اس کی اتنی ہمت تو نہیں تھی میرے پاؤں پکڑ لیا تو اس نے مجھے ایسے جھٹکا دیا پچھاٹ پچھاٹ ہے کہ نہیں تین گل سنا ہوں تو ایک آدمی اور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا یہ ساہیوال کے قریب ہماری تشکیل ہے یوسف والا ایک جگہ ہے اس کے قریب گاؤں تھا وہاں تشکیل تھی تو ایک آدمی اور کھڑا کہنے لگا سن لا تینوں کوئی پٹھی ماتا نہیں دیندا سن لا پھر کہنے لگا کیا بات اچھا دس کی گل ہے میں کوئی گل نہیں چل مسجد چلیے وہ کہنے لگا تو چل میں آ رہا ہوں میں کہا نو 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 میں تو نال لے کے جاؤں آگے پتہ کیا میں نہیں تر نال جاؤں میرا ثواب تینوں لبے میں نہیں جاؤں میں تینوں اپنا ثواب بھی نہیں دیوں تسی تو پیران دے من کرو میں کہا تو میں اپنا ثواب نہ دے پر میں تو لے کے جاؤں تو اس کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لایا اب تم بتاؤ اگر یہ تبلیغ کا کام نہ ہو تو ایسوں کو کیسے دین کے قریب کیا تم تو سارے پڑھنے والے طلبہ ہو تمہیں تو طلب ہے جس میں طلب نہیں اس کا کیا کیا جائے جو کسی طور پر تیار ہی نہیں بات سننے کے لیے اور سنو تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے دیتے تھے اکابر کی کتابیں کہ یہ پڑھو وہ شاید کوئی بندہ بنے تو میں اپنے کمرے میں وہ کتاب زبان کتابیں پڑھ اتنی زیادہ نفیس نہیں ہوتی تھی تو کافی حجم میں ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی کتاب تو میں وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھ جاتا اور بیچ میں ناول رکھ لیتا تھا اور اپنے باپ کو ایسے کر کے دکھاتا تھا کہ میں بڑا مصروف پڑھ جاتا بیچ میں ناول ہوتا تھا تو مجھے کسی کی کتاب سے کیا فائدہ مجھے کسی شہر کی روحانیت سے مجھے کیا غرض کہ میں تو میں تو لینے کے لیے تیاری نہیں اور طالبین سو میں ایک بھی نہیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہے اور طالبین کا حال بھی یہ ہے تم تو اب دو ہزار اس میں بارہ میں آ چکے ہو انیس سو بہتر میں میں داخل ہوا تھا تو ہمارے استاد ہمیں فرمایا کرتے تھے تم میں ایک بھی طالب علم نہیں تم سب مولفت القلوب ہو انیس سو بہتر میں اور رائمن جیسی بھٹی میں ایک گھنٹہ گزارنا وہاں تڑپا دیتا تھا آٹھ سال وہاں گزارے تو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ تم سب کے سب مولفت القلوب ہو اگر ہم تمہارے ساتھ استاد والا معاملہ کریں تو تم میں سے ایک بھی یہاں باقی نہیں بچے گا سب بھاگ جاؤ تو جو فضا بنانی ہے وہ تو انبیاء کے وہ نے بنانی ہے وہ کسی تاجر نے تو نہیں بنانی ذمہ دار نے تو نہیں بنانی کسی صدر وزیر نے تو نہیں بنانی آج تک جو فضا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے ایک بہت بڑی قربانی ہے جس کی وجہ سے یہ فضا کسی نہ کسی درجے میں قائم ہے لیکن جب بے طلبی کی انتہا ہو گئی اور رجوع اللہ ختم ہوا تو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تبلیغ کا کام اٹھایا ہے مولا الیاس صاحب اگر اپنے ماحول کے مطابق چلتے تو کوئی بہت بڑی خانقاہ ہوتی خانقاہ الیاسیہ یا کوئی بہت بڑا مدرسہ ہوتا 
دارالوم یوسفیہ الیاسیہ مدرسہ بھی چلایا خانقاہ بھی چلائی لیکن اللہ نے الہام کیا کہ جو بے طلب ہیں ان کو قریب کیسے لایا جائے وہ گشت کے سوا کوئی عمل ہے نہیں وہ خود جانے کے سوا کوئی عمل ہے نہیں ہم سکھر میں گئے تو ایک دہریہ ملا پروفیسر تھا جماعت میں تھا میں تو اس کو مل انہوں نے بتائیے ایک دہریہ ہے چلے گئے اور وہ ان کو ہم نے دلیلیں تھوڑی دی تبلیغ تو منت سے پھیلی دلیلوں سے تو کا خیال دلیلیں دیتا ہوگا ہم تو منت کرتے ہیں تو میں نے اس کے میں نے کہا سر آپ ہم آپ کے مہمان ہیں آپ کو مسجد دے جانا ہے ان کا سائیں ہم تو مسجد کو منتا ہی نہیں ہے اور شروع ہو گئے بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا تحریت پر جب تھوڑا سا سانس لیا ان کا سائیں ہم آپ کے مہمان ہیں آپ کو مسجد دے کے جا وہ پھر شروع ہو مسجد کیا ہے خدا کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے پھر شروع 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 پھر جب چپ ان کا سائیں ہم آپ کے مہمان آپ کو مسجد دے کے آٹھ دس دفعہ میں نے یہ کیا کہ لگا بھائی تو عجیب انسان ہے چل کہاں لے جانا ہے لے چل جب وہ میرے ساتھ چل پڑا تو کہنے لگا تیرے اوپر کتاب لکھوں گا کتاب تو آخری چیز میں آپ سے یہ کہتا ہوں دعوت کا ذوق پیدا کرو مسجد میں کون آئے گا جس کو طلب ہے اور جمعے کا کیا حال ہوتا ہے لوگ گھڑیاں دیکھ کے جاتے ہیں کہ پانچ اوڑ باقی رہ گئے بیچارے ہمارے خطیب کتنے بے بس ہوتے ہیں دیواروں سے باتیں کر رہے ہوتے سوری مسجد خالی پڑی ہوتی اور جو بیٹھا تو وہ بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں پرواہی کوئی طلبی کوئی تو جو فضا بنتی ہے فضا آپ غور کرو کسی نبی نے کوئی ادارہ نہیں بنایا ادارے ضرورت کی وجہ سے وجود میں ہے کسی نبی نے کوئی ادارہ نہیں بنایا شروع سے آخر تک دعوت ہی کے ذریعے سے دین کی فضا بنائی امت بنائی مدرسے والے کہتے ہیں اصحاب صفحہ پہلا مدرسہ ہے اور تبلیغ والے کہتے ہیں اصحاب صفحہ یہ پوری زندگی لگانے والے ہیں یہ دونوں باتیں بڑی رقیق ہیں نہ اصحاب صفحہ مدرسہ ہے نہ اصحاب صفحہ تبلیغ کے لیے فارغ ہیں یہ تو فقرا ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں مسجد کے مہمان تھے لوگوں کے مہمان تھے جب صدیقی دور آیا تو اصحاب صفحہ کا نشان مٹ گیا اگر اصحاب صفحہ علم کی بنیاد پہ جمع ہوتے تو یہ سارے دور خلافت میں ان کا وجود بڑھتا چلا جاتا اگر یہ تبلیغی تقاضے پر ساری زندگی والے ہوتے جیسے تبلیغ میں ایک اصطلاح چلتی ہے ساری زندگی والے آدھی زندگی والے چوتھائی زندگی والے تو اصحاب صفحہ ساری زندگی والے یہ بھی بڑی رقیق بات ہے اگر یہ اصحاب صفحہ ساری زندگی تبلیغ اور دعوت اور جہاد کے لیے فارغ ہوتے تو یہ تقاضا تو ابدی تقاضا تھا ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا اور علم کی طلب سیکھنا سکھانا ابدی تقاضا ہے تو اصحاب صفحہ کو موجود ہونا چاہیے تھا لیکن صدیقی دور میں جو ہی فتوحات ہوئیں اصحاب صفحہ کا چبوترا رہ گیا اصحاب غائب ہو گئے نبی نے جو امت بنائی دعوت کے ذریعے سے بنائی 
کسی نبی کا کوئی ادارہ نہیں ادارے ہماری ضرور میں خود تیرا مدرسہ چلا رہا ہوں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات کو کسی غلط جگہ نہ فٹ کر دو ادارے ضرورت جیسے صرف ناب اب ضرورت کی وجہ سے پڑے جا رہے ہیں صرف ناب کو علم کا حصہ تو کوئی نہیں بلاغت اصول بلاغت کوئی علم کا حصہ تو کوئی نہیں ضرورت کی وجہ سے کہ ہمیں عربی نہیں آتی تم اس کی وجہ سے وہ ہماری ضرورت بن گئے سند بھی علم کا حصہ کوئی نہیں تھا یہ بھی دوسری تیسری صدی میں جا کے علم کا حصہ بنا سند بنا سند کیا چیز امام ببو حنیفہ مرسل سے کیوں استدلال کرتے ہیں کیوں زمانہ سہارت کا ہے سند کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا یہ ہر کہنے والا سچا ہے یہ ایسی جیسے میں تمہیں کہوں کہ مولانا انعام صاحب نے فرمایا تو آپ کو خیال آئے گا کہ ٹھیک ہے مولانا انعام صاحب کا زمانہ دیکھا ہی ہوا ہے کبھی تمہیں خیال نہیں آئے گا کہ انہوں نے کس سے سنا لیکن اگر میں یوں کو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تو پھر تمہیں خیال آئے گا کس سے سنا چونکہ مولانا الیاس کا زمانہ تو نہیں پایا تو سند بھی بعد میں علم کا حصہ بنی ہے علم کا حصہ تو سند نہیں ہے علم تو قرآن اور حدیث ہے تو نبیوں نے جو فضا بنائی اور امت بنائی وہ دعوت کے ذریعے سے بنائی ایک سورہ مدثر یہ بیج کی طرح ہے کہ محنت کا ماڈل کیا ہے محنت کا ماڈل کیا ہے جس سے امت امت بنتی ہے وہ ہے یا ایل مدثر قم کیا کر قم پہلا کام کیا کر قم بستر چھوڑ گدا چھوڑ اور کیا کر فا اندر سما نہیں سما نہیں سما نہیں سما سے مطلب بہت اور ہو جاتا فا فوراً لگ کیا کر فنظر پہلا کام کیا کر ورب کا فکبر انظار و تکبیر پہلا کام ہے جیسے امت امت بنتی ہے پھر تجھے خود ماڈل بننا ہے تو وہ سیاب کا فتاحر وہ رجز فہجر ولا تمن تکسر تستکسر ولی رب کا فصبر یہ چار کام کر امت بنا دے گا تیرا رب کل ہی سبیلی انگلی رکھو ہادی ہی ذالی کا نہیں سبیل مذکر بھی آتا ہے مونس بھی آتا ہے کل ذالی کا سبیلی میرے سامنے کتنے بچے بیٹھے ہیں میں کہوں ذالی کا شاب ذالی کا الفتح تو تم پوچھو گے یہ کون میں کہوں ہاوا ہاوا تو تم کہو گے ہاں مکبر سوت کیونکہ میں نے انگلی رکھ دی میں کہوں ذالی کا تو تم کہو گے کون جی اور میں کہوں ہاضا میری انگلی اوپر آ گئی تو اب تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کس کو مراد لے رہے ہیں اچھا 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 مکبر سوت مائکروفون تو اللہ تعالیٰ انگلی رکھوا رہا ہے میرے حبیب کل کہو ان سے کیا ہر ہی سارا سوال ختم ہو جائے شک ختم ہو جائے اشتباہ ختم ہو جائے ہر ہی انگلی رکھیے کیا ہے سبیلی اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے فمن شاہ اتخذ الى ربه سبیلا کئی راستے والذین جاہدو فینا للہدی انم سبلنا سبل ہیں اور سبیل نکرا ہو کر عموم کا فائدہ دے رہا ہے فمن شاہ اتخذ الى ربه سبیلا تو وہ جو بے شمار سبل ہیں اللہ تک پہنچنے کے ان میں سے ایک سبیل اللہ نے اپنے حبیب کے لیے منتخب کیا ہے وہ انگلی رکھوا کر ہی سبیلی کیا ہے ادرو اللہ 
ادعو اللہ زاجرہ کیا ہے علا بصیرت اکیلے ہیں یا رسول اللہ نہیں انا انا کا اضافہ امت پر رحم کھایا گیا ہے انا میں بذات خود و منت جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں جامعت الرشید کے جامعت الحسنین کے اور بازار کے دفتر کے کھیت کے سندھ کے پنجاب کے بلوچستان کے سرحد کے سب میرے پیچھے پیچھے جو چلنے والے ہیں وہ سب بھی اسی راہ پر چلنے والے ہیں ادرو اللہ یہ جو ابھی چل رہا ہے یہ تعلیم ہے چونکہ آپ طلب والے ہو آپ میں نے آپ کو جمع تو نہیں کیا آپ تو خود جمع ہوئے یہ تعلیم ہے دعوت کیا ہے جو منہ موڑ جائے اس کے پیچھے جانا اس کی محنت کر بنگلہ دیش میں جماعت گئی تو ایک تاجر کو سے ملنے کے لیے گئے تو اس کی اس کو تین دن کے لیے وصول کرنا تھا تو اس نے اس کو پتا چلا کہ وہ تو آگے لینے والے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا ان سے کہو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو اس نے آ کر کہا جی ابا گھر میں کوئی نہیں کہا ٹھیک ہے جی انہیں چادریں بچھائیں کہ ہم بیٹھے ہوئے جب آئیں گے انشاءاللہ مل لیں گے دو گھنٹے بیٹھے رہے وہاں دو گھنٹے جب اسے جب انہیں دیکھے تو جاتے ہی تو وہ شرمندہ ہو کے باہر نکلا بستر بھی اٹھایا ہو اچھا جی لے چلو ناروال میں ڈاکو تھا چاند خان میں باتی تھا چاند خان تو میاں جی امراؤ خان رحمت اللہ نے اس کو تیار کر لیا لوگوں نے کہا جی اس کو لے جاؤ تو ڈاکے ختم ہو جائیں تو پہلے تو وہ تیار ہو گیا وہ بھی میواتی تھا میاں جو مراؤ خان تو میواتیوں کے چودھری تھے تو ان کے شرم میں ہاں کر دی کہ میں دس دن کے لیے جاتا ہوں اور جب اس کو وصول کرنے گئے تو بھاگ گیا اور جا کر ایک کھیت تھا گندم کو اس میں جا کے چھپ گیا تو جب میاں جی مراؤ کو پتہ چلا کہ وہ تو غائب ہو گیا تو اس کو ڈھونڈنے نکلے ادھر بھاگ ادھر بھاگ کسی نے اس کو دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے تو اس نے کہا جی اتر جا رہا تھا گندم کے کھیت کی طرف تو ساری جماعت کو گندم کے کھیت میں ڈال دیا تو بیچ میں لیٹا پڑا تھا تو اس کو وہاں سے جا کے پکڑا اٹھا کے لے کر آئے رات کو مسجد میں سلایا اوپر پیرا دیا تین دفعہ رات کو اس نے بھاگنے کی کوشش کی اب تم یہ سارے کام کر سکتے ہو تم تو کہو گے ہماری بلا سے وما علینا البلا تم تو آرام سے آیت پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تم اس کو لے گئے رائمنڈ وہ اس نے دس دن سے چلا کر دیا چلے سے تین چلے کر دیے سارے لوگوں کو خط لکھے جن جن کی چوریاں کی تھی مجھے معاف کر دو اور تین چلے لگا کے واپس آیا تحجد کی نماز پڑھتے ہوئے سجد میں انتقال ہو گیا ہی یہ ہے یہ ہے میرا راستہ کیا ہے اترو اللہ میں اللہ کی طرف بولا تھا فضا بنانے کے لیے اور اس میں ایک اور معنی ہے ایک اور معنی ہے قرآن ایک زندہ ذات کی بات ہے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے زندہ ذات کی بات ہے بات کو ہم نے لکھا ہے حفاظت کرنے کے لیے اور بولنے والے کے لہجے میں اتار چڑھا ہوتا ہے وہ ایسے مشین کی طرح نہیں چل رہا تھا اس طرح ہوتا ہے لہجات ہیں یہ لہجات مجھے سمجھ میں آئے کسی تفسیر کو پڑھ کے نہیں بدوں کی صحبت سے بدوں عرب بدو آتے تھے نا ایک زمانہ میں نے عربوں کے ساتھ گزارا جماعتوں میں 
تو ان کے لہجات بولنے کے لہجے سے تمہیں اپنا ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ سنو اس سے دلت ہو میں اس میں تھا امارات میں رسول خیمہ میں تو فحش کے لفظ پر قرآن ایک چھوٹی سی کتاب تفسیر کی پڑی تھی میں نے اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا تو اس میں تھا کہ فحش کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے زنا مراد ہوتا ہے زنا اسباب زنا زنا تو میرے دل میں آیا کہ فحش تو کافی سارا وسیع مفہوم ہے صرف زنا ہی مراد لیا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک میں اپنے طور میں ایک سوال آیا گزر گیا ہم پہنچے العین تو وہاں صبح میں رات میرا بیان تھا صبح میں چلا گیا انہیں ماز کے بعد چائے کا تقاضا تھا تو میں نے کہا میں خود بنا لیتا ہوں تو میں وہاں خود بنانے چلے گئے تو ایک بڈا بدو کوئی اسی سال کا لاٹھی ٹیکتا وہ اندر آ گیا میں نے کہا نام اسے سمجھا کوئی خادم ہے کہا قہوہ بناؤ میں نے کہا حاضر تفضل اس کو میں نے بٹھا دیا بیٹھ کے پھر مجھے ایسے دیکھنے لگا پھر اس نے مجھے پہچان لیا انت المبین تو تو رات بیان کر رہا تھا میں کہا نام ان المبین سامح نے سامح میں سمجھا کوئی خادم میں نے کہا بیٹھو بیٹھو میں میں نے اپنے چائے اتار دی اس کا کعبہ رکھ دیا تو باتیں شروع ہو گئیں وہ اپنے جاہلیت کی سنانے لگا میں سن تو میں نے اس سے پوچھا شیخ اما آکا من القرآن شی کوئی قرآن بھی آتا ہے میں نے کہا یا حیاتی قرآن نہیں پڑا ساری زندگی اونٹ پہ گزاری اگلا دیکھنا طول حیاتی علل جمل ولاکن ما فحش تو اللہ نظرتن اس نے مجھے فحش کا مطلب سمجھا دیا قرآن کا کہا زنا نہیں کیا بس نظر بازی کرتا رہا زنا نہیں کیا نظر بازی کرتا رہا ما فحش تو یہ جو لہجات ہے نا یہ بدوں کی صحبت سے میں کچھ کچھ سمجھا کہ یہ قرآن یہاں کس لہجے میں بات کر رہا ہے تو یہ نا ہی سبیلی ہاتھ ہی سبیلی یہ اس لہجے میں نہیں ہے اس میں تفخم ہے تفخم اور اس میں اظہار فخر ہے کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے تو کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے اس کے لہجے میں دیکھتے ہو کہ یہ میری گاڑی ہے وہ کہے گا پٹھان سمونگا سمونگا گاڑے دے یہ میری گاڑی ہے وہ صرف خبر نہیں دے رہا فخر کر رہا ہے میری گاڑی ہے سزوکی وغیرہ کہ اپنی ہے اپنی سزوکی والا کہ بس اپنی ہے اپنی جو مرسڈیز کھڑے ہو گئے میری گاڑی ہے میری گاڑی ہے اب چار دن پہلے ایک دوست ملنے گیا تو مرسڈیز میں تو نہیں خریدی تو وہ اسے اپنی ہے تو ایک لہجے میں فخر میری گاڑی ہے سمجھو ہاد ہی سبیلی میں یہ لہجہ ہے ہاد ہی سبیلی کہ عرب فخر کرتے ہیں کبھی کسی چیز پر کبھی کسی چیز پر میرے حبیب تو فخر کر ہاد ہی سبیلی یہ لہجہ ہے یہاں یہ ہے میرا راستہ 
بیٹا میں اللہ کی طرف بولا تھا تمہارے فرائض میں بہت بڑا فریضہ شامل ہے کہ بے طلبوں کے پاس جاؤ ان کی آغا پہ صبر کرو ان کی طرف سے آنے والی تکالیف کو سہو برداشت کرو کہ دعوت کے بغیر عمومی فضا نہیں بن سکتا فضا بنانے میں جیسے تبلیغ میں جا کر آدمی علم نہیں سیکھ سکتا اس کے لیے مدرسہ ہے مدرسے کا ایک دائرہ کار ہے تبلیغ کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ جو عمومی فضا ہے وہ دعوت سے بنتی ہے تبلیغ سے بنتی تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے جب اس چار دیواری میں ہو تو میں نے شروع میں بات پہلی تم سے وہی کی تھی کہ اپنے ذوق بدلو یہ مدرسوں میں جو ہوتی ہے نا یہ نعت خانیاں اور اردو میں تو مجھے وحشت ہوتی کہاں عربی میں ہو رہی ہوتی کوئی تھوڑا کلام بھرا پڑا ہے وہ احسن امن کلم ترا قت آئینی وہ اجمل امن کلم تلی دن نسا خلکت مبر امن کل عیبن کوئی <تصفيق> علم کا ذوق بنانا ہے تو عربی کا ذوق بناؤ علم میں رسوخ چاہتے ہو تو عربیت میں رسوخ پیدا کرو اللہ کے ہاں قبولیت چاہتے ہو تو صفات علم کے ساتھ مزین کرو صرف یہ تیرے میں پا رہے کہ یہ نو چیزیں لے لو بس نو چیزیں یو فون بحد اللہ ولا تم اس سے پہلے تمہیں علم والوں کو یہ کہا گیا ہے افم علم انما انزل وہ کون ہیں جن میں یہ نو باتیں ہوتی ہیں وہ یوفون بحد اللہ ہوتا ہے ولا ینقضون المثاق ہوتا ہے والذین یسلون ما امر اللہ بن یوسل ہے ویخشون ربہم ہے اور یخافون سول حفاب ہے وصبر ابتغا وجہ ربہم ہے اور اقام السلاح ہے اور انفقوا مما رزقناہم ہے اور یدرعون بالحسنت سیئے ہے اولائک لہم اقبدار ہے پھر کیا ہوگا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وضرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقب الدار في جنة تجر العيون خلالها والحور تخطر في رشاكة تخطر تخطر كذا كتين نازو أنداس سجلنكو كتين كحور چلگي نئي ارى ناس سجلگي كيا نازو ہوگا ایک قدم میں ایک لاکھ نخراتوں میں دکھائے گی ایک قدم کیا کہہ رہا ہوں ایک قدم میں ایک قدم میں ایک لاکھ نازو انداز تمہیں دکھائے گی تم تو ویسے ہی فوت ہو جاؤ گے اگر موت ایک ہمارے ذمہ دار تھے وہ فوت ہو گئے بڑے ذمہ دار تھے ہمارے ذمہ دارہ جماعت میں بہت چلے بہت چلے بڑے ظریف تباہ تھے بہت ظریف تباہ تھے اور چالیس سال کی عمر میں ان کی بیوی فوت ہو گئی پھر بچوں کی 
کہ سوتیلے پن سے ڈرنے کی وجہ سے شادی نہ کی اور پھر تبلیغ میں بہت چلے ہر مہینے پندرہ دن دو ہزار پانچ میں ان کا انتقال ہوا تو میں جنت بہت بیان کرتا تھا اس کو بہت زیادہ کرتا تھا تو ایک دن ہم بیٹھے تھے تو اس میں کبھی اللہ کا دیدار بیان کرتا ہوں کبھی جنت کی حوریں بیان کرتا ہوں ایک دن ہم ایسے بیٹھے تھے تو مجھ سے کہنے لگے پنجابی سمجھتے نا کہنے لگے گلے یہ اللہ تعالی حوراں تو پہلے اپنے دیدار واسطے سد لیا مڑتا چلے جاواں گے رب کول یہ پہ گئے حوراں تے مڑ نہیں جاندے رب والے پاس سے اگر اللہ تعالی نے ہوروں سے پہلے پہلے اپنا دیدار کرا دیا پھر تو رب سے ملاقات ضرور کریں گے اگر ہوروں پہ ڈال دیا پھر نہیں جاتے ہم رب کے پاس فی جنت تجر العیون خلالہ والحور تختر فی رشاکت اغید کیا خوبصورت وہ باغ باغیچہ ہے جس میں وہ ناز و انداز سے چل کے آ رہی ہے ہر قدم پہ ایک لاکھ نخرہ دکھا رہی ہے جسم پہ سو جوڑے ہیں اور سو جوڑوں میں چمکتا دمکتا نظر جسم چاندی اور شیشے کی طرح نظر آ رہا ہے اور اس کے ساٹھ ہاتھ اس کا قد ہے ایک سو تیس فٹ اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی اڑی تک آ رہے ہیں جب وہ یوں سر کرتے تو پورے بال یوں گھومتے ہیں جیسے رات چھا گئی ہو اور اس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور وہ سو جوڑوں میں اس کا چمکتا ہے ان اقبلت او ادبرت وہ یا مستقبلہ وہ تمہارے جب سامنے آئے گی تو بھی اس کا چہرہ دیکھو گے اور جب اجائب جب وہ پیٹ پھیرے گی تو تو بھی تم اس کا چہرہ دیکھ رہے ہو چہرہ غائب نہیں ہوگا اور ہر نظر میں ستر گنا پہلے آگے بڑھ جائے گی تختالو فی حللن حرائر سندسن استبرقن و اصاورن من عسجدی سندس اور استبرق کے جوڑوں میں ہوگی اور سونے کے کنگن سے سجی ہوگی اور ماتھے کا جھومر چمکتا ہوگا اور چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا جنت میں نور کی چمک اٹھے گی لوگ ایسے دیوانہ وار دیکھیں گے یہ نور کیسا نور ہے تو فرشتوں سے پتا چلے گا کہ اوپر کی جنت میں ایک حور اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہوگی اور اس کے دانتوں سے نور نکل کر ساری جنت کو چمکا رہا ہوگا ادھر تو ہسنے والیوں کے پیلے پیلے دانت ہوتے ہیں ادھر تو ہنسے گی تو دوری جنت کو چمکا دے گی پتا جو جالو فو کا مصرا کر سیاح من لولو ان و جواہر ان و اور اس کے سر پہ تاج ہوگا جو جواہرات سے مرسع ہوگا زمرد یاقوت سے مرسع ہوگا جس کا ادنا موتی دنیا میں رکھو تو مشرق مغرب روشن ہو جائے ادنا موتی ادنا موتی ادنا سب سے چھوٹا موتی توڑ کے دنیا میں رکھو ساری کائنات کو وہ روشن کر دے فکن جواہر مکنونتی یوں لگتا ہے جیسے جیسے اللہ تعالی نے موتی یاقوت کے سانچوں میں ڈھال کے ایک عورت کا پیکر بنا دیا ہو وہ عورت نہیں ہے وہ موتی یاقوت ہیں جو انسان جو ایک نسوانی پیکر میں ڈھلے ہوئے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ بیدخ 
وہ مشک عمبر زعفران کافور اس میں بہتا ہے تو جب اللہ کسی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے تو اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہے تو ہور نکل کر باہر آ جاتا پھر اللہ اس کو کپڑے پہنا تھا فرشت پھر اس کو کپڑے پہنا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو حسن اپنے نور کی تجلی میں سے اس پر نور ڈالتا ہے پھر اسے خیموں میں بیٹھاتا ہے پھر وہ مل کر گئے کہتی ہیں عین خطابنا عین رجالنا عین من نحن لہو کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا وہ کہاں ہیں جن کے لیے ہمیں بنایا گیا ابو حرارہ نے کہا جنت میں کحور ہے جس کا نام عینا ہے جب وہ چلتی ہے تو ستر ہزار خادم دائیں طرف ہوتے ہیں ستر ہزار بائیں طرف ہوتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار کے درمیان وہ چلتی ہے موت مر نہ گئی ہوتی تو سارے مر جاتے سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھائے تو سورج بے نور ہو جائے نظر نہ آئے مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں زندوں کو دیکھ لے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں اور وہ یہ کہتی ہے عین المرون بالمعروف بالناہون عن المنکر کدھر ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے انی لکل من امر بالمعروف بنہا عن المنکر میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی کو پھیلا رہا ہو برائی کو مٹا رہا ہو میں نے لندن میں بیان کیا یہ عینہ کا بیان کیا تو ایک نوجوان کھڑا ہو کہنے کا مولانا صاحب ایک ہے یا زیادہ ہیں عینہ اینا ایک ہے یا زیادہ ہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی وہ تو کوئی صحابی لے جائے گا زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں اولائے کلہم اقبدار اولائے کلہم اقبدار اور یہ تو سب چھوٹی نعمتیں ہیں سب سے بڑی نعمت میرے اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلل الناس عامتن ولی ابی بکر خاصتن اللہ سارے جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا ولائک لہم اقبدار جنات عدن اور جنات عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے باقی جنت کو امر کن سے بنائے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے جس دن سے بنایا ہے اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک روزانہ پانچ دفعہ اس کے حسن و جمال کو بڑھاتا جا رہا ہے بڑھاتا جا رہا ہے بڑھاتا جا رہا ہے کیا چیز بن رہی ہے اور آخری چیز ہے کہ اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دو کہ دعوت کے لیے تمہیں وقت ملے اور تم لوگوں کے پیچھے پھرو نبیوں کی وہ سنت زندہ کرو جو اس تمام انبیاء میں مشترک ہے کہ ہر ایک چل کے گیا ہے رب انی دعوت قومی لیلوں و نہار نو علیہ السلام کی کیا کہانی اللہ نے ہمیں سنائی تو یہ ساری چیزیں جمع ہو سکتی علم کی نسبت ہے تو اس کے لیے بے وقت نکالو تصنیف و تعلیف سے ہو تو اس کے لیے بھی وقت نکالو درس و تدریس ہے اس کے لیے وقت نکالو ذکر تذکیہ ہے اس کے لیے وقت نکالو اور دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا پہنچانا ہے اور انہیں اللہ کے قریب کرنا ہے اس کے بغیر تم فضا نہیں بنا سکتے اس کے لیے وقت نکالو فضا بنانے کے لیے جانا پڑے گا جائے بغیر نہیں بن سکتے 
میں جبوتی گیا چھوٹا سا مل غریب سا پندرہ ہزار کا مجمع تھا اجتماع تین سو جماعتیں نکلی ایسے بیچارے غریب لوگ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہمیں تین دفعہ کھاتا دیکھ کے حیران ہوں تجھے کھاندی رہے جانتے اچھا وہ عجب تماشا ہوتا وہ کالے سیا رنگ اور سفید چٹے دانت وہ بیان میں کبھی ایسے کوئی مذاق کی بات بھی آ جاتی جو ہنستے تو لگتا تھا سارے مسجد میں چراغ جل گئے ٹک 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 تو میں نے اپنے ایک ساتھی مول عباد اللہ وہ بہت افریقہ گیا میں تو کم گیا ہوں میں نے کہا یار عباد اللہ ان کے دانت کتنے چٹے ہیں وہ کہنا ہم دن میں پانچ دفعہ کھاتے ہیں یہ دن میں ایک دفعہ کھاتے ہیں ان کے دانت کیوں میلے ہوں پھر نہ چائے پیتے ہیں نہ کوک پیتے ہیں نہ کافی پیتے ہیں ابلی غذا کھاتے ہیں تو ہمارے دان تو کبھی چائے لے گئی کبھی کوکا کولا لے گئے پیپسی لے گیا مٹھائیاں لے گئی حلوے لے گئے دانتوں پر طے چڑھتی گئی غلازت کی ان کی سادہ غذا ہے تو ان کے دانت کہاں سے میلے ہوں گے تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی ایک تو کھاتے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ ایک وہ جڑ سی ہوتی بس اسی کو ابال لیتے ہیں وہ کھانا اس میں نمک نہ مرچ نہ گھی کچھ بھی نہیں مرضی ہو تو فضا جو بنی دعوت سے بنی تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے وقت نکالو ترتیب دینے والے بنو دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرنا ہے اوروں کو دین میں لانے کا تبلیغ کے سوا راستہ کوئی اوروں کو دین پہ لانے کا دعوت کے سوا راستہ کوئی میرے پاس اگر کوئی چل کے نہ آتا تو میں تو اپنے باپ کی نہیں مانتا تھا کہ میں کسی شیخ کا جا کے بیت ہو جاؤں تو میں نے کسی اور کی کیا مانتی نہیں میرے پاس کو چل کے آئے میں ان کا احسان مند ہوں جن کی برکت سے میں آج ممبر رسول پر بیٹھا ہوں ورنہ میں کسی کلینک میں ہوتا اس وقت کسی ہاسپٹل میں میں ڈیوٹی دے رہا ہوتا مریض دیکھ رہا ہوتا میرا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر ہے میں بھی ہوتا ہم دونوں مل کے ہسپتال کھول کے بیٹھے ہوتے مجھے ہس میڈیکل کالج سے اس ممبر تک لانے میں چند نوجوانوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے میری گالیوں کو برداشت کیا وہ ہمارے کالج کا ہی لڑکا تھا کشکر ہمارے ہوسٹل میں آتا تھا کش کرتا تھا باتیں کرتا تھا جیسے جنید جمشید گاتا ایسے میں اپنے کالج کا گلوکار تھا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا دین کیا چیز نہ کبھی کسی کی بات کبھی کبھی جمعہ پڑھنے کی توفیق ملتی تھی تو اس وقت جب تقریر ختم ہو جائے اس وقت جاتے جب تقریر ختم ہو جائے وہ سنتا ہوں کا وقت نہیں دیتے اس وقت جا کے جمعہ پڑھتے تو ہمیں کیا خبر کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا تو اس نوجوان نے بنگالی تھا وہاں بنگلہ دیش کا وہیں رہتا ہے ڈھاکہ میں ہوتا میں نے اس کو ایسے دھکے دے کے کمرے سے نکالا دھکے دے کے گالیاں نکال کے دھکے دے اس نے آہ نہ دی چپ کر کے سر چھپایا وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا اور میں ایسا بدتمیز تھا کہ کمرے سے نکل کر پھر میں نے اس کو بے عزت کیا ہوسٹل کیسے ساہا میں قا میں میں نے اس کو بے عزت کیا ٹکاک ایک بکر کا لڑکا تھا اس کو اپنے ساتھ ملا کے اتنا اس کو بے عزت کیا اس نے سر نہیں اٹھا بس ایسے کھڑا رہا ایسے ایک لفظ نہیں بولا تو یہ چیز لاشعور میں جا رہی تھی اثر کر رہی تھی اگرچہ میں بدتمیز ہو رہا تھا لیکن اس کا یہ سبر میرے لاشعور میں ایک ہلچل پیدا کر رہا تھا اور آخر مجھے انہوں نے وصول کر کے چھوڑا تو میرے عزیزوں فضا بنانا بھی تمہاری ذمہ صرف پڑھنا تمہارے ذمہ نہیں پڑھانا تمہارے ذمہ نہیں 
فضا بنانے کے لیے تبلیغ کے سوا کوئی راستہ نہیں چھ بر اعظم میں اللہ نے دعوت کو پہنچایا اس کے پیچھے یہ کشت ہیں جو ملاقاتیں ہیں یہ لوگوں کے پاس خود چل کے جانا ہے تو جو کام انسان کرتے ہیں اس میں خطائیں تو ہوتی ہیں کون سا کام ہے جو خطا سے پاک ہے کرنے والے جو انسان ہیں تو انسانوں میں تو خطا تو ہے سارے مدارس کوتاہیوں سے بھرے ہوئے ساری خانقاہیں کوتاہیوں سے بھری ہوئی ساری تبلیغ کوتاہیوں سے بھری ہوئی سارے مدارس حسنات سے بھرے ہوئے ساری خانقاہیں حسنات سے بھری ہوئی سارے تبلیغ کی فضا حسنات سے بھری ہوئی دیکھنے کی وہ نظر ہے کہ منفی دیکھو گے تو وہ بھی بہت نظر آئے گا مثبت دیکھو گے تو وہ بھی بہت نظر آئے گا یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کون نہیں کرتا کس سے نہیں ہوتا رسمت تو انبیاء کے لیے تو اگر اس کی حسنات اس کی سیاحت پر غالب ہیں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہیں اب جامع تو رشید ہو یا جامعہ بنوریا ہو جب یا دارالعلوم دیوبند ہو کیا یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جو حضرت مدنی کے دور کا تھا اور حضرت نانوتوی کے دور کا تھا اور انور شاہ کشمیری کے دور کا تھا بالکل نہیں وہ روحانیت کیا صدیقی دور نبوی دور کے برابر تھا نہیں کیا فاروقی دور صدیقی دور کے برابر تھا نہیں کیا عثمانی دور فاروقی دور کے برابر تھا نہیں کیا عالوی دور عثمانی دور کے برابر تھا نہیں لیکن خیرات اگر غالب ہیں تو سیاحت سے اللہ بھی درگزر کر دیتا تم بھی کر دیا کرو ایک آدمی نے میرے اوپر چڑھائی تم تبلیغ والی یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو چپ کر کے سنتا رہا جو چپ ہو گیا تو میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے اللہ تعالی نے نا سو نمبر کا مطالبہ نہیں کیا کہ سو نمبر لے کر آؤ گے تو پاس کروں اللہ نے کہا اکاون نمبر لے لو پاس کر دو تو اگر اللہ تعالی نے پچاس معاف کر دیے پچاس انچاس غلطیاں ہیں اور اکاون نیکیاں ہیں تو انشاءاللہ امید ایک کام بن جائے گا تو دیکھو ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہمیں اللہ نے نگران نہیں مقرر کیا کہ ہم لوگوں کی خطائیں پکڑیں اور اس پر تبصرہ کریں ہمارے ذمہ ہے خوبیاں دیکھیں کمیوں سے درگزر کریں جس کام کی حسنات سیاحت پر غالب ہوں وہ حسن ہوتا ہے تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں دل کو لگیں تو لے لیں نہ لگیں تو ہمارا فقیرانہ آئے صدا کر چل میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے تو نیت کرتے ہو سارے چلو الحمد کما انت اہل محمد کما انت اہل وفل بنا ما انت اہل ان کا اہل تقوا و اہل المخرا اللہ معین نسلکلہدا و تقا ولافاف بلغنا ربنا آچینا فی الدنیا حسن وفیلا خرت حسن تنقین ذاب النار اللہ معین نسلک من خیر ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم ما مننت به علينا فتممه 
وما انعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار يا الله تو ان سب کو اور ہم سب کو قبول فرما اس ادارے کو قبول فرما جیسے تو نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے ایسے ہی اسے تسلسل کے ساتھ سارے عالم کے لیے خیر کا رشد کا ہدایت کا ذریعہ بنا اور جتنی بھی کمیاں ہیں کوتائیاں ہیں اپنے فضل و احسان سے انہیں معاف فرما طلبہ میں علماء میں صفات علم پیدا فرما صفات قبولیت سے مزین فرما مادی روحانی ضروریات کو اپنے غیب سے اپنے خزانوں سے پورا فرما جتنے چھپے ہوئے شرور اور فتن ہیں جو مدارس کی طرف متوجہ ہیں اور دین کے کام کرنے والوں کی طرف متوجہ ہیں ان شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما پورے ملک میں یا اللہ پورے عالم میں ان بچوں کو ہدایت کا پیغام لے کے جانے والا بنا انہیں اپنے علم سے روشن فرما اپنی معرفت سے روشن فرما اپنی محبت سے روشن فرما اسلاف کے طرز پر چلنے والا بنا اسلاف کا نمونہ بنا آپس میں الفت و محبت پیدا فرما اختلاف رائے کے باوجود محبت پیدا فرما جڑ کے چلنے والا بنا جو توڑ کی شکلیں ہیں محبت کی شکلیں قائم فرما پورے ملک پر جو تیری طرف سے پکڑ کی شکلیں ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر وہ پکڑ کی شکلیں واپس لے لے اور اپنی مدد کی تائید غیبی کے دروازے ہمارے لیے کشادہ فرما دے ہم سب سے راضی ہو جا ان سب سے راضی ہو جا وصلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین و رحمت اللہ